0: Pop Conf,
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette Pop Conf. Alors déjà, est-ce que le niveau sonore vous va C'est bon Donc, bienvenue à cette Pop Conf. Alors moi déjà, quel plaisir d'arriver, pour l'alsacien que je suis, d'arriver rue de Colmar je savais même pas qu'il y avait une rue de Colmar à Paris. Donc merci à vous, merci à la pop. Et puis après, j'arrive, magnifique, la verdure, on rentre. Il y a un piano, une exposition photo. Je me suis cru dans un hôtel 4, 5 étoiles. Je me suis dit, c'est chic. On me parle même d'un rooftop. Et là, je me dis, ben là, c'est quand même la belle preuve d'un EHPAD absolument euh, euh, magnifique. En tout cas, déjà... Euh, Là, et visuellement, et puis évidemment, euh, euh, j'ai eu l'occasion, et puis euh, Charlie à côté de moi va en parler dans quelques instants, de, de parler du, du travail qui a pu être fait. Déjà, juste vous expliquer que le principe des pop-conf, parce que maintenant, il y a pas mal de pop-conf qui ont été instaurés depuis un, un certain nombre d'années. Alors d'habitude, c'est sur un bateau, pas loin d'ici, sur le canal. Le bateau, il navigue plus, mais par contre, on fait des spectacles à l'intérieur et on fait aussi des conférences. Un peu d'un genre particulier, pop-conf, c'est toujours réunir deux personnes, euh, à la fois d'un côté il y a un artiste qui vient parler de son travail et de l'autre côté un chercheur, un universitaire et on a cette rencontre entre deux mondes autour évidemment d'une thématique commune, ça c'est le principe des pop-confs, ça ne change pas et ainsi on a abordé beaucoup de thèmes à chaque fois évidemment c'est le principe en lien avec la musique mais à partir de la musique on peut parler d'énormément de choses, bien entendu. Et c'est un peu le principe euh, de ces pop-confs. Là, évidemment, ravi de faire cette, cette pop conf hors les murs et pour cause, évidemment, euh, vu le, le travail euh, à la fois, je dirais pour, évidemment, le, le travail de, de Charlie à mes côtés et puis euh, d'Hervé. Alors déjà, je vais vous, vous présenter nos deux invités pour parler du thème ce soir. Le thème « Comment la musique cimente-t-elle notre mémoire ?» C'est beau, hein Alors là, et pour parler de ce thème, alors déjà, donc, Charlie Aubry, vous l'avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà rencontré. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, Charlie, alors, quand on lit vos biographies, ce n'est pas facile de vous définir. Musicien, ça, ça va. Codeur, là, déjà, on va dans le monde informatique. Hacker, là, on pense carrément aux Russes qui viennent nous envahir. Et ça. Incroyable, artiste plasticien. Détourneur d'objets, ah, ça, c'est fantastique. Il y a de la poésie, il y a de tout. Charlie Aubry, donc, un artiste pluriel, vous l'aurez compris, qui a notamment fait la musique, beaucoup de musique pour une chorégraphe incroyable, Maggie Marin. Alors, si vous n'avez jamais vu de spectacle de Maguy Marin, il faut aller voir des spectacles de Maguy Marin. C'est fabuleux. Et donc, la musique, pour un certain nombre euh, de ces spectacles, c'est Charlie Aubry qui l'a fait. Et si Charlie Aubry, il est là ce soir, ce n'est pas pour parler de Maguy Marin, mais c'est pour parler de Symphonie des Souvenirs. Symphonie des Souvenirs, c'est le nom de cette installation, cette performance. Comment on va le définir, ça, vous allez nous le dire dans quelques instants. En tout cas, on pourra aller la voir à partir du 3 juin sur la péniche, sur la pop, mais elle sera aussi euh, présentée euh, ici même. Euh, à l'EHPAD, et ce sera donc du 3 juin au 2 juillet, euh, à la Pop, en lien avec le conservatoire du 19 e arrondissement et sa classe d'improvisation. On va en parler dans quelques instants. Et de l'autre côté, quel plaisir de retrouver euh, Hervé Platel. Alors Hervé Platel, quand on est journaliste, très souvent on appelle Hervé Platel, quand on doit parler de musique, de cerveau, de mémoire, c'est comme on dit dans le vocabulaire, c'est un bon client. Hervé Platel. Pas juste un bon client, parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui s'est penché toute sa vie sur ces liens incroyables entre la musique et le cerveau. Il en parlera bien mieux que moi dans quelques instants. Mais vous dire qu'il est professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen, auteur de plusieurs ouvrages, notamment neuropsychologie et art, et le cerveau musicien. Alors, j'ai essayé de regarder, notamment, comment on les a obtenus. Et le cerveau musicien, il y a des exemplaires à plus de 300 euros, hein. À la sur, sur, sur la fnac.com je me suis dit que c'était voilà c'était c'était quelque chose neuropsychologie art est beaucoup plus accessible les deux aux éditions de Beck et donc euh, Hervé est déjà venu pour une pop conf euh, c'était sur le bateau et c'était la première c'était la première il y en a eu deux et il y en a eu deux exactement la mémoire justement merci Olivier de, 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 de justement voilà donc euh, et pour parler euh, évidemment euh, de ces questions de mémoire de musique ça nous a semblé euh, indispensable d'avoir euh, Hervé Platel euh, à nos côtés alors euh, tout de suite je de me tourner vers, vers vous euh, Charlie euh, parce que derrière moi alors, je ne sais pas si on le voit mais il y a alors, une affiche de la pop ça hein, mais il y a surtout des dessins assez étonnants alors qu'est-ce que c'est que ces dessins je pense qu'à partir de ces dessins on va pouvoir un peu comprendre votre démarche Charlie, dites-nous tout
3: euh, alors là, les dessins qu'on voit, donc euh, euh, ils font partie d'une série euh, d'un ensemble de dessins qui ont été réalisés par les résidents de, euh, de l'EHPAD et euh, c'était lors euh, des ateliers, enfin du projet qui a débuté par euh, des ateliers avec les pensionnaires de l'EHPAD. Et euh, donc l'atelier consistait à euh, euh, Faire venir des musiciens, des interprètes. Euh, donc la première fois, c'était avec euh, un pianiste et un violoniste. Et la deuxième fois, avec une flûtiste et un violoniste, euh, le même violoniste. Et donc l'idée, c'était de faire euh, dessiner les pensionnaires, euh, leur faire dessiner des souvenirs sur du papier à partition et que ces souvenirs soient réinterprétés dans... en direct en fait, par euh, les interprètes euh, présents euh, lors de la séance.
2: C'était des souvenirs qui devaient être liés à la musique ou pas du tout, des souvenirs en, en général Non,
3: pas forcément liés à, à la musique. En fait, l'idée, c'était plutôt de parler euh, de leur vie, de leur quotidien, pas forcément d'un quotidien particulier. Euh, mais d... en fait, c'était un prétexte pour ouvrir la discussion avec eux et euh, de la retranscrire après en... sous forme sonore. quoi. Et voilà, non, il n'y avait pas de consigne particulier sur euh, forcément un morceau ou quelque chose de musical. L'idée, c'était pleinement euh, qu'ils écrivent leur symphonie avec euh, un dessin de quelque chose à quoi ils pensent et euh, après que ce soit interprété en en direct par les musiciens et ensuite expliqué par les musiciens de de comment ils font l'interprétation de ce dessin là et comment ils ont fait pour retranscrire ça en mélodie en voilà
2: est-ce que ce soir on a justement dans la salle des gens qui ont fait l'un de ces dessins qu'on voit derrière nous ou ou pas non on me fait signe, on me fait signe que non, et euh, donc il reste cette part de mystère. Peut-être tant mieux. Euh, alors, justement, Charlie, euh, comment ça a été pris avec les, les pensionnaires, avec les résidents, cette euh, cette démarche ça, ça a pris justement déjà la question. Est-ce que ça a pris ou bien euh, vous êtes heurté à des des résistances,
3: des réticences euh, En vrai, enfin, ça a été plutôt assez bien un prix, je pense dans l'ensemble ce qui était intéressant c'est de voir euh, en la première séance euh, c'était des musiciens d'improvisation enfin euh, pas que d'ailleurs mais euh, qui sont adeptes de cet exercice là et euh, c'est vrai que il y a pu avoir peut-être au début un un côté peut-être un peu brutal une approche un peu brutale de la musique euh, qui a peut-être un peu dérouté les résidents
2: parce qu'il s'était pas habitué à ces musiques, on va dire plutôt contemporaines, c'est ça hein
3: Exact. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il a fallu rebasculer dans quelque chose de peut-être dans des sonor sonorités peut-être plus douces, moins dissonantes, euh, et d'amener ça progressivement. En fait, euh, le côté peut-être un peu plus brutal, plus percussif euh, du piano, du violon, euh, voilà. Mais c'était intéressant dans l'ensemble. Ça a été assez bien. Ça a été assez bien pris, mais il a fallu quand même repasser par quelque chose de plus classique et conventionnel avant de sortir de ces chemins pour, pour qu'en fait, même à l'oreille, que l'oreille s'habitue, se mette en route et voilà.
2: Là, j'ai déjà envie, évidemment, par rapport à ces propos, Hervé, d'avoir votre votre regard, votre premier regard sur cette expérience et notamment sur ce que vient de dire Charlie par rapport à cette, à cette écoute euh, de la musique, à, à cette, on a compris un peu de difficultés sur certains langages musicaux et euh, votre premier retour, justement, par rapport à
0: cette expérience de terrain, presque, on pourrait dire. Oui, j'ai trouvé l'expérience tout à fait originale parce que souvent, effectivement, on... on on approche les, les patients, euh, donc euh, les personnes qui ont des troubles cognitifs dans les EHPAD, puisque euh, donc, euh, Charlie a fait des ateliers avec différents types de publics. Donc il y avait euh, des publics de l'unité protégée euh, qui euh, peuvent avoir des, des troubles de mémoire, euh, donc des maladies de type Alzheimer. Hein. Et puis après, il y a eu des ateliers avec des, des personnes... Euh, sans trouble cognitif majeur euh, et, et c'est vrai que euh, on essaie euh, d'apporter en fin de compte des contenus qui sont différents en fonction des populations. Euh, l'idée qu'on a euh, je dirais intuitivement c'est que euh, pour arriver à intéresser un public qui a des troubles donc de la mémoire c'est euh, d'essayer d'aller de, vers le noyau dur de ce qui reste en fin de compte de leur représentation commune d'un point de vue culturel et au niveau de la musique c'est ce que dit charlie et effectivement bah, quand on arrive avec une musique qu'ils n'ont pas l'habitude, en fin de compte, d'écouter, d'appréhender, ben, on, les dé on peut les déstabiliser. Je dis bien on peut, mais il y c'est toujours ça qui est intéressant, l'expérience voilà, qu'on en a euh, avec des patients, même à des stades avancés euh, de ces pathologies neurodégénératives. Euh, je pense qu'il faut toujours oser aller vers des territoires un petit peu inconnus, même par rapport, en fin de compte, à, à l'esthétique. Euh, on a emmené des, des patients visiter des musées des Beaux-Arts où on leur a proposé de regarder des tableaux même très contemporains euh, qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude, je dirais, de, de côtoyer d'un point de vue esthétique, ni d'aller éventuellement même au musée et les familles souvent disaient ah oui mais vous savez ma mère mon père là il euh, dit euh, déjà il va jamais il est jamais allé au musée de sa vie et puis euh, la peinture contemporaine ça va pas du tout le toucher et en définitive ça marchait super bien parce que il y a euh, et ça j'aimerais bien que Charlie en dise un mot parce que j'ai l'impression en fin de compte que les patients euh, même les, pratiquement les plus détériorés euh, la mémoire s'enfuit, mais ce qui reste, c'est en fin de compte une très grande intensité de l'expérience sensorielle dans le présent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment complètement à fond dans ce qu'ils vivent d'un point de vue sensoriel, même si après, ils ont évidemment euh, beaucoup de difficultés, voire l'impossibilité d'en rendre compte. Effectivement, Charlie,
2: vous, vous avez senti ça
0: sur cette oui, expérience oui, du moment
3: En fait, je pense que c'est pas le bon terme quand je dis classique, parce que de suite, ça fait référence à de la musique classique mmh. euh, et je je Pense qu'en fait effectivement c'était bon une partie euh, pouvait peut-être plus attendre quelque chose de l'ordre de la musique classique mais c'est vrai que en fait on peut peut-être plus parler de de sonorité douce euh, parce que au début ce qu'a fait ce qu'a proposé euh, Ima et Hector, euh, c'était vraiment très percussif avec le coude, euh, la main, <rire> des gros clusters comme ça. Et c'est vrai que ça, en fait, ça pouvait faire réagir très fort euh, le public et on, on sentait bien que bah il y avait de la peur, il y avait mmh. tout, ça faisait ressortir tout un tas de sentiments. Et effectivement, en fait, euh, de reprendre la chose en, en montant crescendo et en ayant des sonorités plus douces, en fait, la dissonance n'était pas tant ça le problème, c'était plutôt l'action euh, aussi mmh. de voir l'interprète euh, mettre un coup de poing sur les mmh. touches ou voilà, ou, et que ça Porte produise... de violence du geste. Voilà, hein. donc euh, oui, c'est pas, je pense que oui, le terme classique est pas bon, c'est je pense mmh. plutôt euh, amener des sonorités douces. Et effectivement. Euh, il y a un rapport au son qui est sensoriel, mais enfin, presque de l'ordre d'un... Comme si chaque sonorité représentait un sentiment, je ne sais pas comment dire, comment l'expliquer. Mais, mais oui, c'était très lié au corps et aux émotions, en fait. Les sons, mais pas forcément tous dans leur globalité, presque séparés, quoi le violon ou ou les sons graves, ou les sonorités aiguës, euh, on sentait que ça, corporellement et émotionnellement, ça venait interagir avec les personnes, euh, et chacune avait une réaction différente.
2: Alors Hervé, on vous a beaucoup posé cette question, mais je pense que c'est toujours bon de le redire, euh, c'est que la musique, ça parle évidemment aux gens, mais pas de la même manière et pas euh, de la même façon que le langage. Euh, Il oui. y, y a une différence, Com comment l'expliquer un petit peu un, du point de vue scientifique à à quelle partie du du, du cerveau la, la la musique rentre en en en, en contact pour, pour Eh ben, en,
0: en fait, la grosse différence, c'est que quand vous utilisez le langage, vous utilisez un système symbolique. Vous parlez de codage tout à l'heure, donc euh, Charlie euh, donc euh, <rire> fait du euh, du codage informatique. Mais ça, en fait, notre langage parlé, articulé, il est symbolique et donc du coup, il est hyper spécialisé dans l'utilisation de ces symboles et de règles très précises d'utilisation du langage. Et donc on voit que quand euh, bah, on utilise de, de, nos capacités langagières au niveau du cerveau, ça va euh, faire travailler un réseau hyper spécialisé de notre cerveau, généralement, euh, principalement dans, dans l'hémisphère gauche. Alors que pour la musique, même si qu'on soit musicien ou pas, hein, c'est le, le problème n'est pas là, mais la musique, on, on va dire, envahit notre cerveau de manière beaucoup plus large parce que euh, la musique euh, est liée à, à un ensemble de paramètres extrêmement euh, complexes. Ça peut paraître bizarre de dire ça parce qu’on va dire bah, la voix c’est complexe. Alors Après, il y a la voix parlée, la voix chantée. donc on, on pourrait effectivement distinguer différents cadres de différents contextes. Mais en fait, la musique, et ça, ça a été la surprise quand on a fait nos premiers travaux en euh, utilisant des techniques de neuroimagerie cérébrale, c'est qu'on s'attendait à voir euh, euh, l'engagement cérébral pour la musique dans des régions assez bien délimitées, euh, un peu naïvement, un centre cérébral de la musique, et c'est pas du tout ce qu'on a observé. Quand vous écoutez de la musique, quand vous faites de la musique, vous engagez votre cerveau de manière très, très large, parce que des régions qui décodent, en fin de compte, les sons, et eh bien, tout de suite, vous avez une communication Là, tu parlais du corps avec les régions qui représentent les différentes parties de notre corps Tu as remarqué la musique quand elle est un petit peu rythmée ça donne envie de bouger, de taper des mains de taper des pieds, ça c'est vrai aussi chez les bébés hein, qui, qui se dandinent assez rapidement, donc en fait on a une connectivité très privilégiée entre nos régions auditives et nos régions motrices euh, c'est pour ça que la musique nous entraîne nous émeut parce que ça nous fait bouger, mais nous émeut parce que aussi euh, en fait c'est un, un matériel sensoriel très riche. Tu l'as dit et en fait, moi, je, pour qu'on qu comprenne, pour essayer de le, le comprendre, je dis c'est un petit peu comme aussi la nourriture. Quand vous mettez en bouche, euh, voilà, vous avez un mets en bouche. D'un seul coup, il y a des sensations. D'un seul coup, c'est une expérience sensorielle. Et cette expérience sensorielle, elle est plus ou moins riche. Eh bien, la musique, c'est déjà ça. C'est une expérience sensorielle. Donc, en fait, quand vous, vous écoutez une musique, vous allez avoir les régions auditives, perceptives, les régions euh, du corps représentant le corps, les régions des émotions, les régions de la mémoire, on y reviendra, euh, et même les régions de la vision. Alors on peut se dire, ben bon, pourquoi les régions de la vision Parce que ben, c'est la lecture de partition Non, non, vous fermez les yeux, vous n'êtes pas musicien, vous connaissez pas le solfège, vous fermez les yeux, vous écoutez de la musique, vous allez voir s'allumer les régions associatives visuelles. Parce que naturellement, en fin de compte, la musique euh, s'associe, en fin de compte, à des images, aux mouvements, etc. Et c'est vrai même chez des personnes aveugles. Effectivement, ce que
2: dit Hervé, moi, je l'ai vécu de manière extrêmement troublante. Euh, je vous ai dit, ma famille alsacienne, je vous en ai déjà raconté. et J'avais un grand-père euh, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il ne savait plus du tout qui j'étais, euh, plus personne. Et il se retrouve, euh, je fais un concert dans l'après-midi. Il vient écouter, je suis bassoniste et je fais une pièce de, de Vivaldi. Et je le vois taper du pied, nickel, hein, en rythme euh, absolument incroyable. Et c'était évidemment très troublant de voir une personne avec qui on n'avait plus de contact. Mais le contact se faisait par ce biais euh, musical. Et effectivement, euh, euh, Hervé a, a, a très bien expliqué cette, cette particularité. Charlie, euh, on a dit qu'il y avait deux types de groupes avec lesquels euh, vous, vous, vous travaillez. Est-ce que euh, vous avez changé votre approche, votre démarche suivant euh, les groupes, euh, ceux notamment atteints euh, de, de, de mal d'Alzheimer ou autres, et, et, et les autres, ou pas c'était euh, ou vous preniez pas ça en compte?
3: Non, non, j'ai pas. Non, avec euh, Florence, euh, on. Enfin, euh... non, il n'y a pas eu. C'était la même chose. Après, euh, c'est vrai qu'à l'unité protégée, euh, peut-être qu'il fallait un peu plus expliquer. il euh... n'y avait pas les musiciens. Euh, la première fois, on l'a fait à l'unité protégée. Il n'y avait pas les interprètes. On a juste fait des dessins sur les partitions. Et ensuite, il y en a certains qui ont pu descendre quand il y avait les musiciens, qu'on refait l'exercice. Euh, mais voilà, mais non, non, il n'y a pas de, aucun, il avait pas de différence en tout cas dans comment c'était abordé. Je trouvais pas ça, j'ai pas envie de dire le mot juste, mais enfin, mm. j'avais pas envie de, de oui, changer d'approche.
2: En voyant derrière les dessins, on voit qu'ils sont quand même là, euh, plutôt figuratifs. Est-ce qu'il y avait aussi des, des dessins plus abstraits
3: euh... Ah oui, oui clairement. Euh, clairement, C'est euh, assez partagé. Euh, il y a autant de figuratifs et d'abstraits. Et ça, euh, je trouve ça chouette. Surtout pour travailler après. Euh, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Euh, il y a eu les interprètes qui sont venus jouer en direct. Et là, en ce moment, je travaille avec le conservatoire du 19e, avec Mille Ogura, qui, qui était la flûtiste, qui est venue jouer. Et on travaille avec plusieurs groupes, donc c'est plusieurs classes d'improvisation, donc ça va de 8 ans à 19-20 ans. Et donc, euh, voilà, il y a trois classes le mardi soir et on travaille là-dessus. Euh, à partir fait... des dessins À partir des dessins, ouais. Et c'est
2: donc ça qui va
3: aboutir à cette restitution à partir du 3 juin C'est ça. Ils viennent jouer euh, sûrement ici dans l'après-midi et en fin d'après-midi sûrement, euh, à... enfin non, ça c'est sûr, à la... à la péniche, à la pop. Et euh, voilà, et donc ça va être... Euh... Ce qu'ils ont, enfin ce dont on a, enfin les partitions sur lesquelles on a travaillé, c'est des partitions qui sont ici, enfin pas que ici, ce qui ont été faites ici. Et ensuite, moi, l'installation sonore, elle a été refaite aussi à partir euh, le son de l'installation, c'est les enregistrements que j'ai faits euh, voilà. On pourra voir
2: quand on veut, euh, voilà jusqu'à jusqu'à début juillet. Charlie, un mot sur ce titre et après on en parlera évidemment avec euh, avec Hervé. Ça va, nous, ça va nous amener à parler de mémoire, symphonie des
0: souvenirs.
3: Alors euh, Symphonie des souvenirs, je sais, je crois que c'est Olivier euh, il <rire> me semble <rire> le... qui l'a trouvé. Euh je sais, Olivier je sais Michel
2: qui est le directeur de de la
3: pop. Euh, on a, on avait parlé de symphonie et euh, alors là je ne je saurais plus dire mais je crois qu'à un moment donné, je, je sais pas si c'est en pièce jointe ou enfin bon à un moment donné il y a eu Symphonie des souvenirs est sorti et je crois qu'à la base c'était Symphonie d'un quotidien en fait je me suis rendu compte ou requiem enfin quelque chose comme ça et je me suis rendu compte que ça existait déjà ah. et euh, et que c'était une grosse œuvre et du coup euh, bon ben voilà et euh, donc euh, ouais je crois que c'est à un moment donné ça a apparu... c'est venu... vous vous y retrouvez ou bien ah non, oui, pas oui du complètement tout. oui oui complètement après euh, j'aime bien l'idée de symphonie dans son sens large pas forcément que musical. et bon, voilà comme vous l'avez dit je croise pas mal de pratiques et donc, euh, pour moi, c'est une symphonie totale euh, voilà, dans la pratique, dans l'installation, dans la musique. Euh,
2: voilà. Et souvenir, parce que c'est l'idée, par la musique, de, de faire revenir des sensations, des émotions. Ça,
3: le projet de base, en fait, euh, dans mes installations, elles sont souvent sonores, mais je ne peux pas vraiment parler... Enfin si c'est de la musique pour moi mais j'ai jamais vraiment joué pour faire mes installations enfin jouer dans mes installations et je encore un peu de mal c'est c'est hyper perméable à l'atelier de passer du studio de musique à la partie production mais euh, finalement dans les installations, c'est assez imperméable. Il y a une partie installation, enfin une partie art visuel et une partie sonore musicale. Et euh, là, c'était vraiment l'occasion, je trouve de d'essayer vraiment de faire un vrai croisement euh, des deux, de travailler avec euh, des musiciens travaillait avec euh, plein de gens différents et ça je trouvais ça bien et le projet à la base de la base il part justement de ma grand mère qui a eu Alzheimer et euh, et voilà et, et mon arrière grand mère aussi que j'ai connue avait a aussi eu Alzheimer et en fait euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, qui a toujours été un peu présent euh, de, dans, dans ma famille, dans mon enfance, mon adolescence. Et c'est vrai que j'avais aussi un peu envie d'explorer ça et, et voilà, d'en de, parler à ma façon. Quoi. La musique pour faire
2: naître les souvenirs, effectivement. Euh, ce lien, cette question de la, de la mémoire à travers la musique, euh, notamment les, les premiers sons, euh, on peut se souvenir. De ces premiers sons, est-ce qu'on peut même, Hervé Platel, se souvenir des, des sons qu'on avait euh, quand on était à l'intérieur euh, du ventre Ça remonte un peu, hein, en tout cas pour
0: nous. Oui, 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 tout à fait. Il y a, il y a des études qui montrent bien qu'on euh, sait qu'au euh, euh, niveau du cerveau de l'embryon, euh, il y a en fin de compte euh, une activité dans le cerveau à partir de six mois quand il y a des simulations sonores. Même si, effectivement, euh, ce n'est pas, en fait, une perception euh, identique à la perception aérienne qu'on aura du son une, une fois qu'on est né, puisqu'il y a encore des bouchons euh, donc, euh, qui empêchent tymp le tympan de, de vibrer, etc. Donc, c'est vraiment, euh, en fait, on perçoit la vibration sonore par, euh, enfin, l'embryon perçoit par euh, la conduction osseuse. Mais ça n'empêche pas qu'on repère qu'il y a, en fin de compte, une activation des neurones à des stimulations sonores. Et on sait bien que ces activations correspondent après à un, en à un engramme, c'est-à-dire à un encodage de la, je dirais, de, du profil de ces stimulations sonores, puisque le bébé, après la naissance, donc il y a des expériences qui montrent bien que le bébé est capable de reconnaître la voix de sa mère ou de ses parents, et qu'il qu va reconnaître par rapport à d'autres voix. Et bien sûr, qu'il est capable, enfin, il y a un effet mémoire sur le fait qu'il va être capable de, de reconnaître des mélodies euh, que on lui a fait écouter, enfin, que sa maman et ses parents, son environnement, effectivement, ont pu lui faire écouter, alors qu'il était dans le ventre de la maman. Et qu'il va reconnaître, effectivement, euh, par rapport à d'autres mélodies. Alors, reconnaître chez un bébé, ça veut dire quoi? Il dit pas, parce que chez, chez un bébé de quelques heures ou quelques jours, il dit pas, euh, il lève pas la, la main en disant, oui, oui, celle-là, je la reconnais. En fait, on a des différentes procédures, donc, euh, expérimentales, notamment avec ce qu'on appelle le, le, la, la succion non nutritive chez le nourrisson. C'est un réflexe, hein, Donc, euh, qui permet de voir dans quelle mesure une, une information euh, on retient son attention ou en fait la nouveauté ou le fait que ça soit quelque chose de, de commun donc il y a un effet mémoire très très tôt après tout ça ça construit effectivement notre euh, notre mémoire euh, euh, musicale, notre mémoire sonore elle est essentielle à la manière après dont on, dans, dont on va investir le sonore et dont on va investir la musique, on sait très bien que bah, si vous n'avez pas eu de stimulation sonore et musicale dans votre petite enfance, euh, bah, vous risquez d'être assez pauvre en termes euh, donc de, de capacité à prendre plaisir donc à l'écoute de la musique. Donc Il y a là aussi euh, des études qui montrent bien que le, la, la sous-exposition à la musique bah, a un effet euh, qui est que euh, bah, ce n'est pas un domaine que vous allez investir comme étant un domaine qui vous apporte une récompense. Donc ça c'est a... dès la petite enfance, c'est vraiment la plus petite. Ouais. Complètement, mais mais ça se ça se, je dirais ça se met en place très très tôt. Hein. Donc ça c'est clair. Et puis après, euh, bah ce qui euh, est entendu, investi. Euh, je dirais après durant l'enfance et en particulier alors il y a une période qui est très importante pour tout à chacun c'est la période de la préadolescence et de l'adolescence parce que pourquoi elle est importante pour deux raisons parce que la maturation du cerveau fait qu'on arrive à un moment à la préadolescence entre 7 et, et et, euh, et 7 et 10 ans et à l'adolescence 7 et 10 ans c'est le moment où on commence à voir une mémoire du temps qui devient, euh, qui commence à se stabiliser. Très difficile la mémoire du temps, et la mémoire du temps les lier en fait, à la maturation de régions cérébrales qu'on appelle les hippocampes du cerveau. Et les hippocampes du cerveau, ben, on sait que ce sont ces régions cérébrales aussi qui vont être largement touchées de manière privilégiée dans les maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc euh, c'est pour ça que ben, ces patients sont perdus dans le temps. Et euh, en fait, non seulement on va pouvoir se repérer dans le temps, donc, on va pouvoir avoir des marqueurs mémoriels on, dont on va pouvoir resituer le contexte beaucoup plus facilement que euh, plus jeune. Parce que souvent, en fait, euh, avant 6, 5 ans, on a éventuellement des images vagues, mais c'est difficile de les recontextualiser euh, dans une chronologie. Et puis après, il bah, y a l'adolescence et puis il y a les hormones. Et il y a toutes les premières fois. De, de sa vie et, et en fait ce sont des périodes très privilégiées pour créer des relations fortes et euh, on va dire qui, qui, qui sont indissociables euh, donc de, de notre identité de ce que nous sommes profondément tout au long de notre vie et là l'observation est très claire euh, des patients qui ont des maladies de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer, même à un stade très avancé et eh bien on constate euh, tous que euh, bah, s'il y a bien quelque chose qui se maintient très largement, c'est le souvenir des vieilles mélodies, des chansons d'enfance, des chansons d'adolescence, des musiques de cette période-là euh, qui euh, sont encore euh, largement présentes et qu'on peut utiliser, et c'est d'où l'intérêt de la musique, qu'on peut utiliser pour arriver à re rentrer en communication avec ces patients, à les sortir de leur torpeur, hein, parce que euh, ces patients, bah, il va falloir lutter contre la difficulté à à rentrer en communication et ce qu'on va appeler l'apathie l'apathie c'est le fait que bon voilà ils vont se replier sur eux-mêmes ça va être de plus en plus difficile d'arriver à, à rentrer en communication avec eux et la musique est pour nous un levier hyper précieux pour arriver d'un seul coup à avoir cette émergence de la conscience. C'est-à-dire, on voit ces patients, il y a une musique qui a un statut particulier, ils se redressent, les yeux s'écarquillent, et puis d'un seul coup, ils se mettent à fredonner, et ce fredonnement arrive vers le chant, vers la parole, et là, c'est la parole qui peut de nouveau s'exprimer, et on peut rentrer en communication avec eux, et d'un seul coup, bah, et faire évidemment émerger des souvenirs. « Ah, vous aimez cette musique ?»« Ah bah oui, alors qu'est-ce qu'elle exprime pour vous ?» et, Qu'est-ce que vous pouvez me raconter de cette musique Qu'est-ce que ça vous rappelle Et là, d'un seul coup, les souvenirs peuvent encore être racontés et on a peu d'autres situations où c'est aussi évident et facile d'arriver à retrouver le fil des souvenirs et la musique est extrêmement précieuse pour cela. Et donc d'autant plus important d'écouter de la musique dès le plus jeune âge pour avoir <rire> euh, des souvenirs d'autant plus riches oui, mais, mais ça, je pense que c'est pareil. Je prenais la, la métaphore de l'alimentation tout à l'heure. Je pense que si on veut avoir après euh, une mémoire gustative, euh, éduquée, et une culture euh, culinaire, bah, c'est évident que plus on a d'expériences et plus ces expériences sont sophistiquées, euh, sont mises en contexte, etc., plus on a de chances effectivement d'y prendre de, de l'intérêt, du plaisir et euh, bah, de développer... Je dirais une, une expertise. Alors, euh, quand on aime beaucoup la musique sans en faire, euh, on devient mélomane. Et puis, on peut devenir effectivement plus ou moins euh, expert culinaire, <rire> mais euh, de manière amateur, euh, en étant amateur. Hein. Donc, euh, bien évidemment. Vous parliez Hervé, du, du cas des chansons euh, que des
2: patients peuvent, peuvent restituer. Est-ce qu'ils restituent aussi le texte de ces chansons ou c'est surtout les mélodies?
0: Alors le texte, euh, évidemment, quand on entend une chanson, quand on les apprend, euh, bon, une, chan une chanson, c'est quelque chose euh, qui uh, a été souvent très, beaucoup entendu dans notre vie, euh, qui est répété, etc. Et c'est ce qui facilite pour la mémoire aussi sa rétention. Quand on entend et, en et quand donc on encode une chanson, au départ, parents les musiques sont indissociables. Aussi. Voilà. Bravo. Donc, Félicie aussi, ça marche à tous les coups. Donc, il euh, y, y a des, des musiques qui, qui vont aller chercher tout de suite, en fin de compte, les paroles. Bon, je m'adressais à une certaine génération. Hein, donc, euh, <rire> euh, et, euh, mais ça m'a, j'étais surpris parce qu'il y a des chansons, des fois, voilà, <rire> qui traversent les voilà, générations. Donc, euh, euh, mais bon, après, euh, voilà, on aura sans doute quel dans quelques années des soucis générationnels, mais ça, on va voilà. pouvoir en parler. Donc, euh, euh, clairement, il bah, y, a, y a des musiques qui, qui vont aller chercher les paroles. Mais ce qu'on voit bien, et euh, quand on a comme, euh, expérimenté aussi des ateliers chants qu'on propose hein, dans, dans toutes les institutions auprès des, des patients, parce qu'on sait que ça marche bien, euh, bah, les patients, quand ils arrivent dans, en institution... Et les nouveaux patients, voilà, bah, ils sont un peu euh, évidemment euh, désorientés hein, comme, tout, euh, tout, comme tout nouvel arrivant et qu'on leur, leur fait participer à un atelier chant récurrent, hebdomadaire et qu'on chante les vieilles chansons donc Félicie aussi euh, donc à le petit vin blanc etc donc euh, des grands tubes donc euh, salade de fruits hein, joli 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 hein, tout le monde connaît ça donc euh, Enfin, pour l'instant, euh, <rire> c'est encore vrai. Et, et bien, ça, on s'aperçoit qu'au niveau des paroles, il y a beaucoup de patients. Ils ont bien la mélodie en tête, mais ah, les paroles, ça a du mal à revenir. N'oubliez hein, euh, pas les paroles. Ben là, il euh, faut que ça revienne. Et en fait, j'avais travaillé au départ sur les ateliers chants. Euh, avec euh, un médecin euh, coordinateur, enfin une, une médecin euh, coordinatrice donc euh, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui avait remarqué que en fait euh, bah, les patients au fur et à mesure des ateliers, alors même qu'on chantait des vieilles chansons bien connues, eh bien elle me disait mais quand même c'est curieux mais j'ai l'impression qu'ils les réapprennent c'est à dire j'ai l'impression qu'ils s'améliorent et qu'ils améliorent leur performance alors qu'ils ne se souviennent pas du tout avoir participé à l'atelier la semaine précédente. Donc, je, je, elle, elle, elle me dit, j'ai quand même l'impression que, malgré tout, le fait de venir dans les ateliers, il y a un effet d'apprentissage, alors même qu'ils ne se souviennent pas euh, avoir participé à ces ateliers. Et on est parti de ce point de départ pour se dire, bah, tiens, peut-être que si on leur proposait une chanson qu'ils ne connaissaient absolument pas, une nouvelle chanson, est-ce qu'ils ne seraient pas capables, par l'effet de répétition bah de l'apprendre aussi, d'apprendre la mélodie. Et c'est ce qu'on a réussi à, à obtenir avec des ateliers d'apprentissage de nouvelles chansons chez ces patients. Ils ne savent absolument pas d'où ils connaissent sa chanson, c'est-à-dire au bout de 5, 6, 7 ateliers, on, on leur montre le texte, ils disent, euh, c'est pas une chanson que vous connaissez, ça Oh, mais si, ça me dit quelque chose. Vous ne pourriez pas me chanter la mélodie Et alors là, on a été bluffé, il y a des patients, ils nous ont retrouvé la mélodie sans qu'on leur donne la première note. On se dit, ça, c'est trop fort. Parce que, euh, des fois, ça tenait deux mois, trois mois, quatre mois après, sans avoir réécouté la chanson. Donc là, ce n'est pas juste un effet de mémoire immédiate. Hein, c'est vraiment... Euh, euh, ça, on, on pensait que c'était absolument impossible. Et donc, les patients, ils mémorisent. Et on leur pose la question, mais euh, alors là, vous me la chantez, vous me dites que vous la connaissez, mais vous l'avez appris où, cette chanson Oh, ça, j'en sais rien, je, je la connais depuis longtemps. Voilà. Et la réponse systématiquement, c'est... Oh, bah, j'ai dû apprendre ça quand j'étais jeune, avec mes parents, et voilà, etc. Donc, on retrouve parfaitement une logique qui est, ils sont complètement désorientés dans le temps. Mais ce qu'on a cassé comme mythe avec ces expériences, et je trouve ça, c'est vraiment très important d'un point de vue du message, c'est que la représentation qu'on a de ces maladies de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, c'est l'idée de dire que, en fait, toute la mémoire est détruite. En fait, ce n'est pas vrai. Une grosse partie de certains aspects de la mémoire est détruite, mais en fait, pas toute la mémoire. Et notamment, ce qui est vécu d'un point de vue sensoriel et qui est répété laisse une trace inconsciente dans le cerveau. Inconsciente parce qu'en en fin de compte, ils ne sont pas conscients d'avoir en fin vécu ça dans un contexte. Ils sont comme des petits-enfants. J'aime pas du tout même faire ce reprochement, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on peut apprendre des choses sans avoir de mémoire épisodique, comme on dit. La mémoire épisodique, si on dit que c'est la mémoire qui se détruit évidemment le plus rapidement chez les patients Alzheimer. C'est quoi la mémoire épisodique C'est cette mémoire qui vous permet de vous rappeler que ben, vous avez fait ça il y a trois jours dans tel contexte, à tel endroit. Si vous avez plus vos hippocampes dans le cerveau, vous n'êtes plus capable de remettre en contexte ce que vous avez appris. Donc, pour des patients qui ont cette maladie, tout ce qu'ils connaissent, ils le connaissent forcément depuis longtemps puisqu'en fait, ils n'ont plus de cette chronologie. Donc, du coup, la mémoire épisodique est abolie. La mémoire sémantique, la connaissance de, des mots, du vocabulaire peut être aussi assez altérée. La mémoire euh, de travail, ce n'est pas terrible non plus. Hein, celle qui vous permet de maintenir un numéro de téléphone et puis de le noter après. La mémoire immédiate, comme on dit. Mais par contre, il y a une mémoire qu'on a sous-estimée. C'est ce qu'on appelle la mémoire perceptive à long terme. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Une mémoire sensorielle Non, non, pas la mémoire sensorielle, pas la mémoire des récepteurs sensoriels, mais le fait que notre cerveau fonctionne très largement avec une mémoire perceptive. Il y a plein de mélodies que je connais, je n'ai rien d'autre à dire que du fait que je la connais. C'est comme quand vous sentez une odeur, vous dites, ah, je, je connais ce parfum. C'est comme quand vous goûtez un plat et vous dites, ah oui, je connais cette saveur. Mais vous avez rien à dire d'un point de vue de l'étiquette verbale. Vous avez aucun contexte. La seule chose que vous savez, c'est que vous savez que vous savez. Eh bien, ces patients, ils savent qu'ils savent. Ils savent qu'ils connaissent. Mais c'est impossible d'en dire plus. Et donc, on peut apprendre, sans avoir de mémoire épisodique, la preuve en dit, est c'est que le bébé, il se développe. Il n'a pas encore de mémoire épisodique, je vous l'ai dit tout à l'heure. La mémoire épisodique, elle est mature autour de entre 7 et 12 ans. Donc, en fait, il est perdu dans le temps. Hein, euh, et qu'est-ce que tu as mangé à la cantine aujourd'hui jusqu'à l'âge de 7 ans? Oh, on ne sait rien. Quand même, tu sais ce que tu as mangé à la cantine aujourd'hui. Mais entre hier, avant-hier, demain, après-demain, c'est le, le foutoir hein, chez un gamin jusqu'à l'âge de 7 ans. Hein. Et bon, et ben, malgré ça, on apprend des choses sur le monde. Et on sait parce que, il y a des cas cliniques, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des enfants qui ont été suivis pendant des années, notamment par une équipe anglaise. C'est euh, donc euh, euh, le chercheur, enfin, fait, c'est une chercheuse qui s'appelle Varga Kadem. Elle a publié des, des magnifiques travaux. Euh, donc, ils ont découvert des enfants qui avaient des malformations hippocampiques à la naissance, et notamment des enfants qui avaient eu une anoxie cérébrale, vous savez, des, des, des accouchements un petit peu difficiles, où euh, bah, il, le cerveau manque d'oxygène. Et en fait, ça peut provoquer une nécrose de l'hippocampe. C'est rare, mais ça arrive. Et en fait, ce sont des enfants sans hippocampe, et ils ont appris, ils sont allés à l'école, ils ont appris à lire, à écrire, et ils n'ont pas de mémoire épisodique. Donc Comme quoi, on peut apprendre des choses sur le monde, sans mémoire épisodique. Le problème, c'est qu'on a tellement appris à fonctionner avec notre mémoire référentielle que c'est très compliqué. Je pense, Charlie, pour toi, c'est très difficile de travailler avec des patients comme ça en restant uniquement dans ce qu'ils ressentent dans le présent et sans jamais faire référence à ce qui vient de se passer il y a cinq minutes. Et ça, on n'a pas l'habitude de, de fonctionner comme ça.
3: Euh, bah... Ce qui était bien, c'est que j'y suis allé vraiment sans attente particulière. Du coup, euh, j'ai l'impression que quand je fais de la musique ou quand je fais des créations, des productions, c'est un peu le même état d'esprit où finalement le résultat final, euh, c'est pas tant dans mes préoccupations, c'est plutôt comment les choses se font. Et là, c'était un peu, un peu pareil quoi. Du coup, euh, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Ça, ça, ça pourrait même être frustrant. Mais euh, non, c'était bien <rire> final enfin oui, c'est un peu c'est déstabilisant au début, mais euh, ce qui m'a le plus déstabilisé c'était plutôt un rapport euh, d'âge ou de choses comme ça de voilà d'intervenir comme ça avec euh, ce public là mais sinon euh, non euh, non pas, pas tant déstabilisé. en fait, je laissais faire les choses à Vienne comme à Vienne et il n'y avait pas d'attente donc euh, donc ça allait...
2: Et vous avez déjà travaillé, Charlie, sur la musique avec votre grand-mère quand elle euh, avait Alzheimer ou, ou pas
3: Non, 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 non. en fait euh, j'ai l'impression qu'il y avait certaines mélodies ou certaines paroles en boucle sans pareil avoir tout complet, juste des choses comme ça qui revenaient en boucle, mais euh, non, en fait ce qui était intéressant, euh, enfin et triste, mais qui était intéressant à avoir, c'était plutôt euh, euh, l'oubli des mots euh, et euh, que les souvenirs d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, en fait, euh, c'était des périodes de sa vie. Euh, du coup, euh, ça, donc il y avait des choses très claires euh, que personne savait de euh, 6 ans à 12 ans. Et puis, la fois d'après, cette période-là était totalement euh, évincée. Et là, c'était plutôt euh, l'adolescence... Euh, voilà, les, les, euh, après 20 ans, euh, donc euh, ça c'était intéressant à voir. Euh, on refait un puzzle presque. Ouais, là. comment euh, ça se balade dans une trame temporelle et comment euh, d'un coup je deviens euh, son fils, euh, son mari, son cousin euh, de l'île. Enfin, <rire> du coup, euh, je basculais. C'était assez intéressant de de voir en fonction de quelle période on était, de quel âge aussi elle avait. Euh, de changer de personnage euh, à chaque fois et euh, voilà mais non on n'a pas tant abordé euh, la question de la musique c'est des choses qui revenaient comme ça mais mais sans plus euh...
2: mais d'où quand même voilà d'autant plus de de faire maintenant
3: voilà euh, mais, ce mais travail. après le lien avec la musique c'était aussi surtout le lien avec les souvenirs parce c'est vrai que je me suis rendu compte que chaque période était aussi accompagnée d'un souvenir musical et d'une mélodie et c'est ça l'idée aussi de de cet atelier au début c'était aussi de de faire l'effet inverse en fait on aurait tendance à proposer de je sais pas comment dire mais la musique éveille certains sentiments ou certains souvenirs et là c'est un peu l'inverse c'était aux musiciens de s'adapter à un dessin à à, des fois, c'était plus ou moins expliqué euh, très brièvement par une phrase ou deux ce que ça représentait ou un souvenir d'un paysage ou quelque chose comme ça. Qui disait
2: ou qui écrivait
3: Non, qui disait qu euh, euh, voilà, qui disait en direct et, euh, et après ça, c'était interprété. Donc il y avait aussi cet effort là et cette pression aussi du pour le musicien de répondre à certaines attentes euh, aussi en fonction des souvenirs de la personne. Et j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de va-et-vient entre euh, euh, les résidents et le musicien dans le sens où des fois ça pouvait enfin l'impression que j'ai eue que la musique venait renforcer ou même limite créer des nouveaux souvenirs et du coup c'était intéressant de de voir ces transformations entre euh, l'idée d'un paysage qui est dessiné il est donné la personne le joue et là d'un coup ça vient réveiller soit des nouveaux souvenirs soit modifier le souvenir et ça c'était assez intéressant à vivre en, en, en direct
2: quand on voit par exemple le, le dessin juste derrière moi avec les, les fleurs, la, la maison, est-ce que Hervé, euh, c'est une hérésie de dire que ça peut faire penser à un dessin d'enfant
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas trop prendre cette métaphore-là parce que même si on, on a des troubles cognitifs, euh, je dirais on a une perte cognitive, euh, ce que nous sommes, euh, c'est pas un retour à l'enfance. C'est pas un retour à l'enfance. Il y a, alors là aussi, bon, je pense, hein. pense qu'il faut enlever aussi cette idée euh, parce que bon, des maladies de la mémoire comme la, la maladie d'Alzheimer font peur parce qu'on est persuadé que si on nous enlève notre mémoire, j'ai insisté sur mémoire épisodique, hein, c'est quand même la mémoire qui est altérée de manière cardinale dans cette pathologie. Eh bien, euh, on a l'impression que si on nous enlève notre mémoire, on nous enlève notre identité. Alors euh, C'est vrai, mais ce n'est pas vrai en même temps, parce qu'on a beaucoup euh, travaillé euh, dans notre le, unité de recherche, justement sur ces liens entre mémoire et identité, et perte de mémoire et identité. Et euh, on a notamment proposé à des patients euh, donc de répondre à des questions toutes simples euh, à une semaine d'intervalle, donc des patients qui sont à un stade avancé de la pathologie, c'est-à-dire vraiment euh, bon, leur mémoire épisodique est complètement effondrée. Euh, et notamment ce qui est intéressant c'est qu'on on commençait euh, la séance en leur posant la question de savoir euh, quel âge ils avaient Donc, euh, et souvent les patients nous donnaient un âge qui était en moyenne 15 ans plus jeune que leur âge réel voire euh, bien au-delà euh, on a des patients des fois euh, qui nous disent oh ben, moi j'ai 19 ans oui tout à fait, vous êtes encore bien hein <rire> 19 ans Ouais, toute jeune donc il euh, y a des choses assez étonnantes mais un décalage qui est généralement effectivement euh, en... qui est pas dans l'autre sens personne ne se vieillit ah non <rire> <rire> non jamais donc et après on leur pose des questions euh, donc euh, voilà bah vous allez euh, vous décrire en commençant euh, en essayant de produire dix phrases commençant par je suis Bon, voilà. Et puis après, euh, on a un petit test, euh, donc euh, avec euh, une trentaine de phrases, et on va vous, ce sont des affirmations, et vous allez répondre sur une échelle en disant pas du tout, aller de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Par exemple, je suis quelqu'un de plutôt gourmand, pas du tout d'accord, parfaitement d'accord. Je suis quelqu'un de plutôt jaloux, pas du tout d'accord, parfaitement d'accord, etc. Et euh, une semaine plus tard, on voit les mêmes personnes. Déjà, est-ce qu'ils se souviennent de vous avoir vu Non c'est attendu, on repose la question de l'âge, etc. Et on redemande, en fait, contre les questions, les, les, les phrases, et on redemande donc euh, de se positionner sur, euh, est-ce que vous vous souvenez avoir euh, fait ce, répondu à ces questions Pas de souvenir. Et pourtant, ils sont très constants dans leurs réponses. Il y a une très très grande homogénéité des réponses, c'est-à-dire euh, ce qu'ils savent ils sur... Ils la même réponse. Absolument. Ce qu'ils savent sur eux-mêmes, ce qu'ils disent d'eux-mêmes, est très homogène et très constant. Autrement dit, il y a un noyau dur Il, y a il y a un noyau dur de l'identité qui reste malgré la dégradation. C'est-à-dire bah, ils savent comment ils s'appellent, ils savent qui ils sont, ils savent qui étaient leurs parents, hein, c'est clair. Hein. Donc, euh, et et d'ailleurs, à leur réponse et à leurs phrase, à l'aveugle, on a demandé à des aides-soignants, euh, des infirmières, etc. On leur a soumis quelques phrases des patients. On a dit, vous allez essayer de deviner de quel patient il s'agit il n'y avait pas de nom propre, etc. Et il dit, ah ben ça, c'est Madame Truc, ou c'est monsieur M Ben oui, parce que en fait, c'est ce qu'ils expriment aussi sur eux-mêmes assez régulièrement. Donc, par exemple, il y avait une dame qui disait, euh, je suis la fille d'un sabotier. Mon père était sabotier, je suis la fille d'un sabotier. Bon, ben, ça, vous savez que je suis la fille d'un sabotier, c'est Madame Machin. Donc, elle se définit euh, parmi les choses qui la définissent, c'est ça. Donc, il y a un noyau dur de l'identité euh, mais évidemment on a une identité moins riche par, par exemple je prends l'exemple de la question je suis quelqu'un de plutôt gourmand ou quelqu'un de plutôt jaloux bon on va prendre gourmand vous m'avez répondu ah oh bah ben oui je suis quelqu'un de plutôt gourmand ah oui vous, 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 vous pensez enfin vous vous dites que vous êtes quelqu'un de plutôt gourmand mais racontez-moi quelque chose qui illustre ça et là ils en sont incapables parce qu'ils n'ont pas de mémoire épisodique ils ne sont pas capables de raconter des anecdotes qui illustrerait effectivement, pourquoi ils sont plutôt gourmands. Oui, je suis quelqu'un... Oui, j'ai bon appétit. Je suis quelqu'un de plutôt gourmand. Donc, en fait, euh, nous, ce qu'on est capable de dire, c'est, bah, je suis quelqu'un de plutôt gourmand, et je vous l'illustre parce que, bah, oui, quand je passe devant la boulangerie qui a tel gâteau, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je rentre. J'adore ce gâteau-là. Ils ne sont pas capables, effectivement, d'aller enrichir leur identité par ces informations-là. Mais il faut... Il enfin, faut s'enlever de l'idée que cette perte de la mémoire, cette, cette maladie de la mémoire, si je parle de maladie d'Alzheimer ou de type Alzheimer, ça veut dire perte de l'identité.
2: Une dernière question, après ce sera à vous évidemment de poser des questions, mais j'ai envie de poser la même question à vous deux. Votre premier souvenir, ou en tout cas votre, votre premier souvenir musical ou sonore, ce serait lequel et ça remonterait à quand On parle musique et mémoire, on est obligé. Et on a envie de... de savoir ce qui vous identifie aussi, peut-être un peu.
3: Euh, je ne sais pas si euh, le premier qui a envie de... Non, euh, je crois que en tout cas, en termes de musique, euh, la première chose qui me vient, c'était un morceau qui était sorti... Euh... C'était dur, dur d'être un bébé, et je pense enfin, que c'était Jordi, quelque chose comme <rire> exactement, ça. Exactement, ouais. exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais un petit post-cassette, et je crois que c'est <rire> le premier morceau, en tout cas, euh, compris et chanté euh, facilement dès, je pense, euh, de 3 ans, quoi.
2: Complètement. Qui a été un tube, hein, de Jordi, pas Jordi Saval, le,
0: le, le petit, voilà. Et... Euh... Alors moi j'ai j'ai plein de de souvenirs musicaux mais que je serais incapable de contextualiser comme je disais c'est à dire euh, bah on a eu des jouets musicaux genre je me souviens d'une petite toupie hein, donc qui faisait un bruit bon avec un petit un petit euh, une petite leco là à l'intérieur bon elle faisait de la bon, voilà, faisait une musique bon il y a des musiques comme ça mais je serais incapable de dire quelle a été la première par contre, j'ai un souvenir épi très épisodique, c'est-à-dire un de mes premiers souvenirs très épisodiques d'une chanson, d'une musique. C'est euh, donc euh, en vacances chez mes grands-parents paternels. Dans le, dans le fond du jardin, c'était encore une, une, une maison où il n'y en fait, avait pas de, de WC euh, dans les appartements, il y avait des toilettes communes. Je suis très vieux. Hein. Donc... <rire> et en fait, il euh, euh, y avait un petit jardinier et euh, mon grand-père qui écoutait la radio, c'était le grand-père, effectivement. Euh, si vous imaginez le grand-père en Marseille, sur la plage, en train d'écouter le, les, les résultats du TRC avec Z, Léon Zitrone, vous êtes à fond, vous, vous, vous l'avez là. Donc, euh, c'était ce grand-père-là. Euh, et euh, il, il passait à la, à, à la radio à bicyclette d'Yves-Montant. Et à chaque fois que j'entends « à bicyclette d'Yves-Montant », c'est, ça me fait un tunnel temporel et je, je repars dans ce souvenir. Ça, ça me fait cette impression directe. Donc, j'ai, j'ai, là, je, je revis les sensations de ce moment. Voilà.
3: Euh, bah, ma vie, enfin, c'est un peu pareil, euh, mais à, à l'échelle de, de tous mes souvenirs et de tout mon vécu, il est segmenté par morceaux de musique. Euh, ça, euh, de, d'à partir du moment où j'ai eu un Walkman, euh, là, ch chaque certains tubes, certains morceaux euh, viennent faire exactement cet effet de tunnel me ramène à une émotion euh, et une sensation euh, corporelle euh, à chaque période les révisions du bac, euh, l'adolescence, les premiers vole. chagrins d'amour enfin, tous <rire> les trucs sont vraiment mais voilà. c'est incroyable, identifié musicalement. Ah ouais, ouais c'est incroyable ouais, et ça marche hyper bien quoi. Si je veux faire une soirée nostalgie, je mets une playlist. <rire> et Mais ouais. ça,
0: ça fonctionne, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Alors, on ne peut pas dire que c'est universel. Et moi, ce qui m'avait frappé, parce que j'ai découvert ça un peu par hasard, incidemment, euh, parce que j'ai des collègues qui travaillent sur euh, l'intérêt euh, de la stimulation sonore et notamment de l'utilisation de la musique ou de la voix pour essayer d'obtenir euh, des réactions chez des personnes qui sont en état de coma. Et, ou dans des états végétatifs. Et en fait, je m'étais aperçu qu'il existait des anecdotes de réveil de coma à la suite de l'écoute d'une musique chez les personnes qui, en fin de compte, se sont éveillées de leur coma et qui ont exprimé que, en fin de compte, cet éveil de coma coïncidait avec euh, l'écoute d'une musique. Et il y a un cas très célèbre qui date de 2005 euh, euh, ouais, à peu près, donc d'un boulanger anglais qui avait eu un infarctus et tombé dans le coma. Euh, donc euh, le cerveau avait été pas suffisamment irrigué pendant un certain temps. Et donc il était dans cet état de coma depuis plusieurs jours. Euh, et il avait, c'était quelqu'un qui avait 64 ans. Et euh, ils disent, le valet médecin disait à sa femme :« Si vous voulez, on peut laisser la radio. » Euh, bon, ça n'a pas d'utilité majeure mais ça peut être stimulant euh, voilà donc il laisse la radio et euh, la radio joue et il se réveille de son coma et, et il dit en fait euh, je, alors, c est, c est, il s'est pas réveillé juste au moment où la, <rire> la chanson est passée parce que évidemment quand on se réveille de son coma en général on se remet pas sur ses pieds comme ça mais il, en fait il, à la radio ils ont passé Satisfaction des Rolling Stones et là, il se réveille et il dit, bah, en fait, quand j'ai entendu ce morceau, j'ai entendu ce morceau et je me suis rappelé que c'était le premier 45 tours que j'avais acheté. Et euh, j'avais 20 ans, c'était en 1965 et euh, bah, euh, en fait, ça m'a rappelé euh, euh, la, la vitalité, euh, l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et je me suis dit oh, quand même, ça vaut, la vie, ça vaut le coup d'être vécu et, et j'ai eu envie effectivement de, de revivre ce moment là et il s'est réveillé. Et en fait, je me suis dit bon ok, okay c'est exceptionnel un cas comme ça Et en fait en gardant euh, régulièrement les coupures de journaux j'en ai comme ça une petite dizaine régulièrement, il y a des gens qui se réveillent donc euh, même avec Enrico Macias <rire> Enrico Macias a fait réveiller quelqu'un du, du coma euh, il y a euh, euh, James Blunt donc une, une Anglaise qui s'est réveillée avec euh, euh, You are beautiful James Blunt il y, a, il y a plein en fin de compte de, de cas, d'anecdotes comme ça, et ce qui montre bien qu'effectivement, la musique, les chansons sont des vrais marqueurs de notre autobiographie. Et ça, euh, si on veut dire qu'il bah, y a un lien entre musique et mémoire, ça, c'est, je pense, le, les anecdotes les plus incroyables hein, qu'on qu puisse citer.
2: Par contre, on ne sait pas, à contrario, si certaines musiques qu'on écoute pourrait, euh, ben, bah, fermer la porte définitivement de quelqu'un dans le coma qui se dit, oula, je, je...
0: <rire>
2: en entendant non, ça, je... on,
0: reviens... peut, on peut prendre le risque. <rire> enfin, franchement, il vaut mieux mourir. <rire> mais euh, on va pas donner de titre. Ouais, exactement.
2: Moi, j'ai évidemment encore plein de questions, mais ce qui serait très chouette, ce, c ce serait d'avoir vos questions euh, maintenant. Si vous en avez, pour Charlie, ou euh, pour Hervé, et euh, eh ben c'est votre tour maintenant. Euh, vous levez la main, on a un micro, on a tout.
3: Euh, bonsoir. Euh, donc déjà merci pour, euh, pour toutes ces informations précieuses. Euh, J'aurais une question euh, pour pour Hervé. Euh, moi je suis musicien et aussi danseur, donc j'utilise beaucoup ma mémoire, mais une mémoire qui est un peu différente la danse, plutôt une mémoire visuelle. Mais c'est vrai que j'arrive facilement aussi à à me rappeler de souvenirs liés au geste, liés à, à la mémoire du geste. Est-ce que pour vous, la mémoire musicale est autant forte que la mémoire du geste, du mouvement Est-ce qu'il y a une corrélation Est-ce que vous utilisez ça aussi pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, pour les aider euh, voilà, quelle, quelle est la, la
0: mémoire la, la plus forte, peut-être, euh, à, à votre avis ah, J'ai parlé de la mémoire perceptive tout à l'heure. Et en fait, il y a... Parmi les différentes mémoires qu'on découpe, vous savez qu'aujourd'hui, en psychologie, on a découpé la mémoire en tranches, donc en plusieurs types de mémoires. Il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale, qui est vraiment la mémoire du corps. La mémoire, en fin de compte, gestuelle, la mémoire, de, de, je dirais, de, à la fois de kinétique, c'est-à-dire du mouvement, de la représentation de soi dans l'espace, etc. Mais surtout, en fin de compte, des, des séquences gestuelles quand on est musicien beaucoup de musiciens d'ailleurs disent que c'est la mémoire la plus robuste pour eux de, dans l'apprentissage par cœur. quand on interroge les pianistes ou d'autres instrumentistes c'est pas rare qu'ils disent quand je veux me rappeler d'une pièce et la jouer vaut mieux en fin de compte que j'essaye d'éteindre tout dans ma tête parce que c'est mes doigts qui se souviennent donc c'est cette mémoire kinesthésique qui, va, qui va vraiment permettre de, de raccrocher donc, au souvenir du morceau donc c'est une mémoire sans doute on sait que en neuropsychologique c'est la mémoire du corps et et des de, de ses séquences gestuelles c'est sans doute la mémoire la plus robuste. Euh, après avec les patients c'est pas évident en fait de d'en de, rendre compte. Il y a quelque chose qui marche très très bien c'est bien sûr les danses de salon et d'un point de vue thérapeutique on utilise beaucoup notamment le tango thérapeutique etc mais je dirais ça c'est dans une approche. Euh, qui, est, qui est un peu différente d'utiliser euh, je dirais une, une mémoire du corps ancienne et c'est pas facile à opérationnaliser euh, en définitive donc, euh, on, la seule chose qu'on qu a eu pour l'opérationnaliser, qui est pas en lien avec la musique, c'est que, par exemple, euh, j'ai des collègues euh, qui ont montré chez des patientes Alzheimer euh, bah, que euh, les gestes qu'elles avaient appris, par exemple, pour le tricot, pour euh, savoir faire du tricot, bah, elles les avaient conservés. Et donc, euh, les, les tricoteuses professionnelles restaient de bonnes tricoteuses, même avec des atteintes mémorielles majeures. Donc, cette mémoire du corps, oui, elle est très robuste.
2: Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. J'avais une question plutôt pour Hervé. Euh, merci pour le partage d'expériences sur les, euh, la, la musique pour les, les patients atteints de maladies de la mémoire. Je, je, je me posais la question, est-ce que, euh, on a des situations euh, où on peut observer qu'en amont euh, du vieillissement ou des maladies, euh, la musique peut euh, permettre de prévenir ou d'atténuer euh, les, euh, les maladies de la mémoire. Euh, je pense notamment aux musiciens ou aux mélomanes. Est-ce que euh, on a des la science nous dit quelque
0: chose de ça En fait, ce sont des, des résultats plutôt récents, parce que évidemment, euh, bah, nous dans, dans nos études, on a montré que euh, bah, j'ai insisté sur ces fameuses régions hippocampiques que chez les musiciens euh, qui avaient des dizaines d'années de pratique euh, derrière eux de musique, eh bien ces régions euh, hippocampiques euh, elles étaient plus denses en neurones. Il une densité de neurones plus importante par rapport à des non-musiciens. Donc, on a fait des études après qui ont montré que bah, les musiciens âgés, les personnes qui ont fait de la musique toute leur vie, donc quand on les teste à plus de 60 ans au niveau de tâches de mémoire ou d'autres tâches cognitives, on voit que leurs performances sont, ils, ils, ils surperforment par rapport en fin de compte à la population générale. Ils sont un peu au-dessus. Alors, ça peut être vrai aussi pour d'autres types de populations d'experts comme les acteurs. Bah, les acteurs qui ont appris en fin de compte des textes toute leur vie, qui doivent mémoriser des textes, ils ont l'habitude de faire travailler leur mémoire. Sauf que c'est pas taffé en fin de compte euh, bah, les mêmes profils de performance en mémoire maintenue, bah, c'est évident qu'un acteur, sa mémoire verbale elle est particulièrement entraînée. Euh, chez les musiciens, c'est une, mé une mémoire un petit peu plus globale qui est, qui est parce qu'elle touche à la fois la mémoire du corps, la mémoire perceptive, etc. Donc c'est ça qui peut être intéressant et surtout une meilleure fluidité de la mémoire. C'est-à-dire chez les musiciens âgés, on voit une capacité à pouvoir récupérer une information qu'on recherche quand on cherche le nom de quelqu'un, euh, donc une information précise, et eh bien une, une plus grande fluidité euh, pour le faire une plus grande efficacité de la, du fonctionnement de la mémoire avec l'âge. Donc du coup, tous ces éléments-là ont permis de, de supposer que si on de, demandait à des gens de se mettre à faire de la musique, ça pouvait euh, éventuellement aider à booster euh, la, la mémoire, etc. Alors il y a une étude qui, euh, pour la première fois, euh, s'est intéressée à cette question en croisant à la fois des données euh, comportementales et euh, des données de neuroimagerie. Euh, les premiers résultats commencent à être publiés à la. C'était une étude qui a commencé au moment du Covid. Alors Évidemment, ils ont été un petit peu embêtés pour le suivi des participants. Ce sont des, des, des personnes saines, des, des jeunes retraités, on va dire, qui n'ont pas de troubles cognitifs, à qui on propose soit bah, d'apprendre à jouer du piano alors qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie, jamais fait de musique, soit, en fin de compte, de faire d'autres types d'activités. Et l'apprentissage du piano, effectivement, va modifier un petit peu la structure cérébrale. Ce n'est pas majeur hein, parce qu'évidemment, quand on vieillit, bah, notre cerveau il est moins plastique. Euh, mais euh, il y a aussi eu un gain euh, dans la qualité, en fin de compte, de, du fonctionnement de la mémoire. Donc, on peut dire qu'on a de, de, de bons éléments qui vont se renforcer, se confirmer. Il y a, a d'autres résultats aussi qui vont dans ce sens-là pour dire que oui, ce sont des pratiques, ce ne sont pas les seules, mais ce sont des pratiques qui peuvent avoir un effet de prévention, en tout cas qui peuvent avoir un impact pour augmenter la qualité du vieillissement ou en tout cas peut-être avoir un effet retard sur les symptômes d'une maladie de la mémoire. C'est ce qu'on peut espérer. Merci, merci beaucoup. Euh, la question que je me pose, c'est de savoir, par exemple, pour l'apprentissage d'un texte, prenant l'exemple d'un poème, est-ce qu'il est plus facile de s'en souvenir si jamais on le chante, si on l'accompagne d'une mélodie ou est-ce que ça ne joue pas Alors, euh, on pense naturellement que le, le fait d'avoir un support mélodique va aider à la mémorisation et en fait les gens qui, qui ont fait des recherches en disant est-ce qu'on apprend davantage de mots euh, une quantité d'informations textuelles plus importante s'il y a un support musical, mélodique ou s'il n'y a pas de support musical vous apprenez en fin de compte des phrases comme ça euh, comme, de, comme vous le feriez habituellement sans aucun support musical déception <rire> des résultats en fait, la situation expérimentale où vous demandez aux gens d'apprendre euh, des mots, des textes avec une mélodie, eh bien, diminue leur performance, diminue la quantité d'informations textuelles qu'ils qu apprennent à, 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 par rapport à la situation où ils ont juste à, à apprendre les textes tout seuls. Alors, comment on explique ça ben, En définitive, ce n'est pas surprenant parce que dans cette situation... Euh, il y a eu pas mal d'études qui, qui ont été faites. Ben, en fait, vous mettez les gens dans la situation où il y a la mélodie en situation de double tâche, parce que à la fois ils doivent mémoriser une mélodie et en plus du texte, enfin du texte et en plus une mélodie. Ça ne les aide pas en fait du point de vue de la mémoire, parce que s'il s'agit d'une mélodie qui n'est pas connue, ben, il faut qu'ils qu s'approprient la mélodie. Si on vous fait apprendre euh, des mots sur une mélodie que vous connaissez par cœur, c'est pas tout à fait pareil. Par contre, c'est différent de la question. Est-ce que je me souviens bien On l'a posé tout à l'heure. Hein, Est-ce que je me souviens mieux, au fin de compte, d'un texte qui a été appris avec une mélodie Bah oui, après coup, potentiellement, oui, la mélodie aide euh, à la, au, au, on va dire, à, à récupérer les mots. Ceci dit, c'est pas toujours évident. Il euh, y a des gens chez qui ça aide, des gens chez qui ça aide moins. Alors nous, on sait. Euh, on, on a essayé, en long, en large, en travers, de d'essayer avec des patients, justement, avec des maladies d'Alzheimer, de voir si la musique pouvait aider à apprendre des nouveaux mots, des, des, des nouvelles phrases, etc. C'est souvent très difficile et souvent, en fait, catastrophique. Vaut mieux... <rire> en fait, ils se souviennent un peu de, de quelques mots, mais en fait, c'est très difficile, le langage, parce que, en fait, chaque phrase étant différente, si vous apprenez des phrases différentes, bah, il faut que chaque mot trouve sa place. Et il peut pas trouver sa place dans une autre phrase. Donc c'est hyper spécifique. Alors que, bah, la même, c'est la même mélodie pour toutes les phrases. Donc c'est plus simple pour la mémoire. Vous voyez, quand vous chantez un couplet, quand vous chantez un refrain, il y a un effet de répétition sur la mélodie que vous n'avez pas sur les mots. Donc c'est, c'est pas de la même niveau, niveau de difficulté. Et quand vous discutez avec, bah, des chanteurs d'opéra, ils vous disent tout et son contraire, hein. Donc euh, la, euh, une de nos chanteuses d'opéra euh, donc euh, euh, qui est Nathalie De C, qui j'en ai parlé dit: ah bah moi m'en parle pas hein, la musique euh, pour apprendre mes textes hein, qu'est-ce que je galère pour arriver à apprendre à mémoriser mes textes euh, la, la musique ça m'aide pas du tout hein. bon. donc euh, quand vous entendez ça, euh, vous dites, bon bah ça, c'est son ressenti, c'est son expérience après euh, voilà ça dépend des gens. Autre question là.
1: Bonjour, bah merci, euh, merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Euh, moi j'ai une double question en fait, <rire> enfin, une pour chacun euh, pour Charlie en fait euh, combien il y a d'ateliers avec les personnes combien il y a eu de personnes euh, est-ce est en fait il y a eu plusieurs ateliers à chaque fois ou est-ce que c'est vraiment des one shot en fait un atelier et, euh, et une production musicale, une improvisation enfin, comment s'est fait le lien petit à petit euh, l'histoire en fait euh, l'histoire de ce projet <rire> Euh, voilà, j'aimerais en savoir plus. Et puis, euh, pour aller un peu plus loin dans l'histoire de la mémoire, euh, par rapport aux personnes en situation de handicap mental, notamment qui ont un déficit euh, euh, cognitif, euh, est-ce qu'on peut euh, supposer aussi qu'il y a des choses qui se créent en fait euh, euh, chez eux par la musique, par le lien euh, avec la musique Enfin, moi, j'ai quelques, je fais quelques séances. Euh, avec des personnes en situation de handicap et, et mental justement, et j'ai l'impression que euh, le peu de séances qu'on fait ensemble, il y a des choses qui se passent, mais du coup, je sais pas si c'est moi qui, qui le suppose ou si effectivement il se passe des, ré, des choses réelles comme euh, par exemple faire une pulsation ensemble. Bien plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils comprennent un petit peu. Enfin, c'est pas une compréhension technique, hein, évidemment, c'est une compréhension plus sensorielle. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Merci beaucoup.
3: Euh, pour euh, les ateliers, hein. en tout pour tout, je crois que je suis venu euh, euh, cinq, six fois. On a fait la musique euh, deux fois avec les interprètes. Une fois où c'était plutôt du dessin, euh, juste sur les partitions. Et ensuite, c'était deux séances où, avec euh, les volontaires où c'était un entretien juste... Euh, avec une seule personne et moi. Et là, on faisait l'inverse. C'est moi qui dessinais un souvenir, qui me racontait Et euh, voilà comment ça s'est passé. Euh, ça a commencé en février et ça a dû se finir euh, euh, début mars euh, pour cette partie ici. Et après, avec euh, le conservatoire, euh, là, c'est jusqu'à maintenant euh, plusieurs fois euh, par mois. Voilà. Et, euh, mais... En tout cas, pour moi déjà, je trouvais euh, euh, en fait le caractère de chacun. Enfin, ce qu'on on parlait de caractère, en fait, il est très clairement identifiable euh, dès les premières séances. Enfin, même dès la pr les premières minutes, c'est assez facile de de voir euh, les caractères de chacun. Et euh, et je pense que on n'en a pas fait beaucoup, mais je pense qu'en en faisant plus, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui aurait pu aussi s'installer de... même de l'ordre de de me reconnaître. Pareil, de peut-être pas savoir où le situer, mais en tout cas, il y a des gens... Il y a des personnes que j'ai senties qui... Ben, ils me reconnaissaient, quoi. Du coup... Euh... Enfin, bon, ouais. Mais voilà, ça s'est fait, en tout cas, sur cette, ces, ces périodes-là, euh, courant février-mars par rapport l'historique.
0: Et, et donc ça, effectivement, je rebondis pour faire le lien avec votre question, c'est vrai que le constat que l'on fait donc, quand on fait des ateliers avec des patients qui ont des, des gros troubles de, de la mémoire, donc à un stade avancé des pathologies de la mémoire, euh, ou, qui, qui se trouvent dans un état clinique qu'on euh, va qualifier de, je dirais euh, classique d'un point de vue de cette pathologie c'est à dire vous faites une activité avec eux l'activité se termine vous attendez 10 minutes, un quart d'heure vous revenez les voir, vous leur demandez euh, qu'est-ce que vous venez de faire monsieur, madame ils sont incapables de vous le dire donc comme si pff, euh, tout s'était évanoui et en fait tout s'est pas évanoui parce qu'en en fait à, à la question euh, qu qu'est-ce qu que vous avez fait il y a, il y a 10 minutes c'est une question qui est insoluble pour eux, parce que pour répondre à cette question, il faudrait qu'ils soient en capacité d'utiliser les circuits de la mémoire dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'ils leur permettent de recontextualiser, d'avoir en fin de compte cette continuité temporelle, et de recontextualiser le, le temps qui s'est passé, et dire ah ben, il y a dix minutes je faisais ça, j'étais dans tel contexte, et là il y a une rupture. Et c'est pas possible. Par contre, ça veut pas dire que le cerveau n'a pas gardé en mémoire les sensations. Euh, que le cerveau, il a traité des informations. Et le traitement de ces informations, si vous les répétez, eh bien, il va y avoir un, un sentiment de familiarité qui va s'installer. Et ça, tous les cliniciens nous le disent. Et nous, c'est l'expérience qu'on a. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants de, de, stagiaires, donc qui, qui vont auprès des patients, qui font des ateliers. Donc euh, que la première fois qu'on va les chercher dans leur chambre, tout ça euh, qu'on rentre en contact, euh, bah ils nous découvrent, ils ne connaissent pas, alors, ils sont un peu euh, voilà dubitatifs, euh, et bon, on se regarde un peu en chien de faïence euh, et qu'est ce qu'on va faire euh, machin puis le deuxième atelier bah ils ne reconnaissent pas trop, non plus et, et bon, mais mais arrivé à la troisième fois. On sent qu'il y, y a une espèce de connivence, de, de familiarité, euh, donc de, de, de sentiment, euh, donc de, de reconnaissance qui est là. Et, et plus ça va, en fait, plus bah, vous arrivez dans la chambre, c'est quand, quand les, les stagiaires vont, vont faire un petit groupe, ils passent dans la chambre de chaque résident et puis ils vont les chercher. Et après, ils arrivent dans la chambre et là, tout de suite, ils voient, gros sourire, la banane. Et, ah, vous me reconnaissez? Alors, qui je suis? C'est même pas la peine. Euh, euh, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et au bout d'un moment, il ah bah, vous êtes la petite jeune fille avec qui on, on chante. Voilà. Et on a chanté il y a longtemps. Oh, j'en sais rien. Euh, voilà. C'est ça, en fait, la réponse. Et donc, vous, je pense qu'il euh, y a forcément, euh, chez ces personnes, euh, ces mécanismes d'engramme liés euh, euh, au fonctionnement des régions perceptives sensorielles du cerveau qui fait que la répétition permet le maintien. Comme chez le petit bébé, la répétition, en fin de compte, motrice, sensorielle, etc., etc. permet le maintien de l'information à long terme. Donc, Mais ça, ils, ils peuvent difficilement en rendre compte. Pour les patients Alzheimer, pour des raisons que j'ai évoquées, pour vous, pour des raisons effectivement de mobilisation cognitive, c'est d'élaboration de la pensée, etc., et de transformation en langage symbolique qui est impossible. Donc en fait, ils, ils vont comportementalement réagir avec vous, avec une familiarité de plus en plus importante. Et puis, avec ce que vous proposez, avec euh, bah aussi euh, un plaisir plus augmenté. Et, et c'est ça qui est important d'un point de vue du message. C'est en définitive, c'est pas parce qu'il y a une perte de la mémoire euh, que et un oubli euh, que ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de construire quelque chose dans la relation et, et, et dans ce qu'on peut faire en termes de, aussi de, de projets culturels et artistiques. On peut construire des vrais projets culturels et artistiques avec ses patients alors même qu'ils ne sont pas conscients euh, bah, d'avoir participé à quelque chose de construit euh, de manière euh, élaborée.
2: Une autre question. Ah oui, voilà. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup.
0: Et je voudrais te poser une question qui est peut être un peu rapide, mais j'aimerais savoir, par exemple, les enfants, infirmes moteurs cérébraux, comment reçoivent-ils? Vous dites, pour les enfants qui n'ont pas d'hippocampe, est-ce que les infirmes moteurs cérébraux reçoivent la musique comme nous Alors, c'est une question difficile parce que je pense qu'évidemment, il, il y a beaucoup de, de, vari, de variabilité hein, donc, dans l'intensité des troubles. Hein, donc, euh, on va prendre, je vais, je vais sortir de, des, des enfants infirmes cérébraux. Euh, bon il y a notamment euh, effectivement les, les enfants avec des trisomies bon bah, là on voit bien qu'il y a des sévérités euh, très très différentes aujourd'hui euh, donc euh, on a aussi des enfin on a des personnes avec ce type de syndrome qui euh, maintenant peuvent vieillir beaucoup plus longtemps qu'ils ne pouvaient avoir une espérance de vie euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années et je vais prendre l'exemple des enfants autistes, mais des enfants autistes avec un autisme sévère qui ont un retard en fin de compte de langage, qui n'accèdent pas au langage et qui ont un retard effectivement mental. Euh, ce sont souvent des enfants avec une grande sensibilité à la musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque, c'est-à-dire que dès qu'il y a des instruments qui jouent, ils vont avoir envie de se coller à l'instrument, de sentir la vibration de l'instrument, donc de se coller à la caisse du piano, à la... de, de sentir la, la vibration de la guitare, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui qui est assez euh, assez fréquent en fait chez la plupart des enfants et euh, il y a beaucoup de travaux qui euh, utilisent justement cette sensibilité à la musique à la vibration musicale pour essayer de de rentrer en communication avec ces enfants et d'arriver euh, à les sortir un peu de leur bulle donc euh, je peux pas vous dire comment ils perçoivent la musique, parce que je pense que là, il y a des cas de figure extrêmement différents suivant les atteintes neurologiques, mais le fait qu'il y ait un ressenti, c'est comme leur poser la question de savoir s'ils aiment ou s'ils aiment pas quelque chose qu'on leur met dans la bouche. Peut-être qu'il y a un sourire, peut-être, qui peut être là de temps en temps, qui montre qu'ils ont l'air d'y prendre du plaisir, mais c'est quand même très difficile d'avoir un il souriait. Il souriait beaucoup, oui. Merci beaucoup.
2: Encore une question
0: juste deux questions. La première, elle est peut-être rapide. C'est de savoir si la façon dont on écoute la musique est importante. C'est pas la même chose d'écouter avec un haut-parleur. Si on a des écouteurs dans les oreilles, où on se rend sourd si on les met trop fort, ou si on a aussi dans un concert où on voit les musiciens jouer et où la musique passe aussi directement par le corps. Bon, on sent ça très bien quand on est dans des concerts. Bon, la deuxième question, c'est que vous parlez des bienfaits de la musique. Mais à contrario, je pense aux gens qui n'entendent plus, qui sont atteints de surdité. Euh, je, avec ce que vous avez dit, il faut comprendre que ça va accélérer euh, les pertes de mémoire et la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas si simple. Alors, euh, on va commencer par euh, la nature de l'écoute. Alors, oui, ce sont en fait ce qui se passe dans le cerveau et c'est intéressant. Alors évidemment, euh, les techniques de neuroimagerie cérébrale sont pour beaucoup pas des techniques très portables. <rire> Donc euh, euh, amener l'imagerie cérébrale, à, je dirais dans un contextes naturel où les, les gens sont à un concert ou des choses comme ça, c'est pas facile. Donc ce qu'on peut dire nous de ce qui se passe dans le cerveau euh, quand vous écoutez de la musique avec euh, des écouteurs, avec haut parleurs en fonction de la qualité de la musique, ce qu'on voit c'est que bah, déjà votre cerveau, il est euh, en fait plus activé de manière plus globale entre le, le fait d'écouter de la musique compressée ou d'écouter de, de la musique non compressée, compressée ça veut dire qu'on a altéré, enlevé certaines fréquences. Et par rapport à la musique non compressée, alors même que les personnes se rendent pas compte subjectivement qu'il y a des différences, eh bien le cerveau est plus activé bah, quand la musique n'est pas, en fin de compte, compressée. Pourquoi Parce qu'il bah, y a des fréquences qui sont présentes et que le cerveau va, va traiter quand même. Donc, euh, c'est plus riche au niveau sensoriel. C'est comme si vous aviez, euh, donc euh, dans une recette, enlevé certains ingrédients. Ça donne à peu près le même goût, mais... <rire> Mais c'est pas tout à fait pareil. Donc euh, les conditions effectivement d'écoute de la musique aussi, comment vous écoutez la musique? Il y a, y a quelque chose qui, moi qui, qui m'a un petit peu étonné, c'est que euh, un, je dirais un peu naïvement, euh, quand on a commencé nos études euh, sur, de neuroimagerie, euh, sur la, la musique euh, dans les années 90, on, euh, on pensait que les, bah, les, le, le mélomane ou l'auditeur tout venant avaient avait tous le même profil. Pas du tout. Alors, on écoute tous la musique d'une manière, des fois, assez différente. Et il euh, y a une question qui est assez discriminante de, dans la population générale, de vous poser la question simplement, de savoir, euh, Monsieur, Madame, est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique sans rien faire d'autre, c'est-à-dire en fermant les yeux et euh, de prendre un moment juste pour écouter de la musique Mais en fait, dans la population générale, vous vous apercevez qu'il n'y a pas tant de personnes qui font ça. C'est pas si souvent. Il y a beaucoup de gens mettent de la musique tout en faisant plein d'autres choses. Mais des gens qui vont prendre le temps de se mettre dans leur canapé, de mettre de la musique pour écouter de la musique et rien faire d'autre, eh bien, ils ne sont pas si fréquents que ça. Est-ce que vous écoutez de la musique pour moduler ou pour changer votre humeur Tout le monde ne fait pas ça. Donc, en fait, on a un rapport à la musique qui est aussi différent. Et écouter de la musique, euh, alors, il y a écouter ou, ou être dans de la musique si vous faites vos courses à carrefour et qu'il y a de la musique, ça ne fait pas la même chose dans votre cerveau que quand vous êtes dans votre canapé, que vous fermez vos yeux et vous vous, vous projetez dans la musique. Ça, c'est sûr. Vous écoutez pas. Alors, alors même que ça peut être le même morceau éventuellement. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe dans votre cerveau quand vous écoutez de la musique et vous avez décidé de vous laisser porter par la musique, eh bien, ça, ça peut être très, très proche de la signature cérébrale que l'on a chez les gens qui sont en train de faire un, un exercice de méditation de pleine conscience. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand vous écoutez de la musique, que vous activement, pas passivement, mais activement, eh bien, vous êtes en fait à l'écoute de vos sensations dans le moment présent. C'est ce qu'on vous demande de faire dans un exercice de méditation de pleine conscience, c'est d'être à l'écoute du moment présent, de vos sensations du moment présent. Donc on a pas mal d'activations, notamment préfrontales, médiane. Donc ça c'est un aspect important. Alors en plus, vous êtes au concert, vous voyez, et en plus il y a la vibration, ah bah c'est pas pareil, on est d'accord, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose de formidable, vous parliez de la danse tout à l'heure. On aime beaucoup, en fin de compte, les effets de synchronie visuelle, auditive. Il y a quelque chose qui est formidable dans le cerveau. Hein, L'extase cérébrale, il, il, la recette est, est assez simple. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup au cerveau. Et euh, grâce à MTV, et donc il y a la musique moderne et aux chorégraphies, ça, ça, ça a bien été expérimenté. C'est Imaginons une chorégraphie, c'est assez courant. Hein, donc on a un spectacle, on a des danseurs qui sont sur la scène, une dizaine de danseurs, ils font tous quelque chose de différent. Voilà, ça dure quelques minutes comme ça. Et puis à un moment donné, musique ou pas musique, à un moment donné, plaf, ils, font, ils sont tous en train de faire exactement le même mouvement, ils se synchronisent. Alors là dans votre cerveau ça fait, d'un seul coup, cet effet de synchronie, il y, les, il y a les réseaux cérébraux et en fin de compte les, les oscillations cérébrales qui se mettent en synchronie aussi. Et, et ça peut provoquer une forme d'extase effectivement esthétique. Donc euh, ça c'est un, un point effectivement essentiel le fait d'être en, en synchronie d'un seul coup alors qu'on ne l'était pas qu'on balançait autour euh, en fait d'une pulsation de quelque chose puis d'un seul coup paf tout le monde est ensemble ou oh, effet bœuf au niveau du cerveau ça donc ça, ça plaît beaucoup au cerveau euh, oui l'audition faut la protéger il euh, y a des travaux il euh, y a une dizaine d'années on n'était pas très préoccupé par ça et on est dans un Ehpad c'est un très bon message à donner dans un Ehpad euh, c'est vrai que c'est pénible hein, pour le personnel d'être tout le temps en train de chercher où sont les lunettes où sont les appareils auditifs ah, où est-ce qu'il a encore coulé ses, son appareil, ses appareils auditifs et c'est vrai que c'est euh, un peu pénible il y a en fait une méta-analyse de la littérature autour des, des risques liés au vieillissement et euh, l'augmentation des risques en fonction, ou la diminution des risques en fonction de tel ou tel facteur, genre est-ce que vous faites du sport, comment vous mangez, est-ce que vous avez euh, eu un haut niveau d'éducation, etc., etc. Et en fait, il y a eu plus de 34 labos internationaux qui ont mis ensemble toutes leurs données pour voir quels étaient... Les, euh, je dirais les éléments euh, donc, euh, de l'environnement qui pesaient le plus sur la qualité de votre vieillissement et qu'on qu pouvait mettre en pourcentage donc, euh, de, de diminution de risque de, déma de démarrer une maladie neurodégénérative. Et en fait, le, la chose qui arrivait en premier, et moi ça m'a surpris, là, là, en fait le... L'adaptation comportementale qui est arrivée en premier, c'était pas de faire de fête de sport, dommage, hein, c'était 5% de, de diminution du risque hein, ou de manger équilibré, etc. 9%, c'est ce qui est arrivé en, en premier, 9%, c'est appareiller les personnes qui commencent à avoir une surdité. Appareiller les personnes qui commencent à avoir une surdité parce que la presbyacousie et la surdité liée au vieillissement, en fait, c'est pas juste qu'on se met en retrait de la communication avec les autres. Bien sûr, majeur. Mais c'est surtout que, par rapport à ce que je vous ai dit, on a parlé de symphonie de la mémoire, mais aussi de symphonie neuronale, dès que vous entendez de la musique dans votre cerveau, ça n'active pas juste les régions auditives, ça active les régions motrices, les régions de la mémoire, les régions des émotions, etc. Donc ça active beaucoup. En fait, vous vous privez, si vous devenez sourd, vous vous privez d'une simulation neuronale majeure. Donc, du coup, il faut appareiller les personnes qui commencent à avoir une perte auditive. C'est essentiel. Et on sait maintenant, il y a des travaux qui montrent que entre les personnes qui ont été appareillées suffisamment, tôt, les personnes qui n'ont pas été appareillées, la trajectoire de vieillissement n'est pas du tout la même. Donc, euh, oui, si on veut préserver son cerveau, il suffit aussi de préserver son audition. Donc, euh, je pense que c'est un message important ici. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Alors
2: évidemment, un grand merci, je pense, tout d'abord à nos invités, hein, Hervé Platel, Charlie Aubry, d'avoir été à, avec nous pour échanger ce soir, euh, ici dans, dans cette EHPAD, et je trouve un, un cadre euh, évidemment euh, idoine pour, euh, pour faire euh, cette intervention. Vous incitez évidemment à venir à la pop ça globalement mais notamment évidemment voir euh, et écouter l'installation euh, de Charlie Aubry donc euh, on l'a dit c'est à partir du 3 juin à la pop amarré euh, sur le canal juste derrière moi de, de l'autre côté. Lire les ouvrages d'Hervé Platel, cela va de soi. Et puis, ben, on va se retrouver très bientôt pour d'autres pop-conf qu'on organise et que vous pouvez même réécouter. Pour ceux qui veulent réécouter, ça c'est très important, une pop-conf comme aujourd'hui, ben, on peut le réécouter sur Arte Radio. Un grand merci, évidemment, et ça pour toute cette saison, aux équipes de la pop, sans qui rien ne serait possible. Et évidemment, à Olivier, son directeur, voilà, qui a eu aussi beaucoup d'imagination pour, pour ces thèmes. Et puis, euh, et ben, on se retrouve très bientôt. Et bel été, d'ici là. Merci à et
3: à tous. Merci.